0: principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor la ley de jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galaldón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová roca mía y redentor mío, amén, bueno hay muchas cosas que pudiéramos sacar de este salmo me gusta mucho la parte cuando dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahí nos damos cuenta de que lo que realmente transforma la vida de una persona no es que alguien eh, lo esté presionando quizá para, ah, mira, eh, entregarle tu vida a Cristo o para que vaya a la iglesia. Todo eso es necesario nosotros hacerlo, pero al final... Lo que realmente hace que la persona cambie, eh, convierte a la persona en una nueva criatura, es la ley de Jehová, la cual es perfecta. El testimonio de Jehová que es fiel y que hace sabio el sencillo. Por eso es que nosotros no podemos llevarnos de la sabiduría de este mundo. Porque es que la sabiduría de este mundo es una sabiduría, dice la Biblia, diabólica, animal.
1: Es una sabiduría donde si
0: yo tengo que engañar al otro para yo sacar ventaja, pues yo lo hago. Y todo el mundo lo va a ver bien, porque eso se llama en este mundo ser vivo, ser sabio, ¿verdad? ser tigre, como lo decimos nosotros, los dominicanos. Pero esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es más sublime, es más profunda, y no es para todo el mundo. La sabiduría es revelada a través del Espíritu Santo. Una persona que no tiene al Espíritu Santo, pues se le hace muy difícil entender la sabiduría que viene de parte de Dios, la sabiduría que está en su palabra, la sabiduría que se obtiene a través de la revelación en oración, a través de visiones, de sueños, de profecía todo eso eh, está oculto para el mundo, pero para nosotros está abierto. Y también cuando dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios no obra en injusticia. Cuando Dios hace algo, eh, nunca piense que Dios ha sido injusto, nunca, nunca, siempre hay una justicia de parte de Dios, Dios es tan justo que aún nosotros siendo sus hijos, que nosotros como padres, como padres terrenales, a veces incurrimos en ser injustos,
1: a veces favorecemos
0: a nuestros hijos aún sabiendo que ellos están mal, o los apoyamos aún sabiendo que ellos Dios no lo hace así. Dios es tan justo que aún con lo tanto que nos ama, y aún en su, eh, eh, de, el hecho de nosotros ser hijos de Él, aún así cuando Dios tiene que impartir justicia, lo hace. Siempre tenemos que tener eso pendiente. Y por último cuando dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Es decir, tanto lo que yo digo, pero también lo que no digo pero pienso. Todo tiene que ser grato delante de Dios. Bueno, yo lo pienso, yo lo pensé, pero no me atrevía a decirlo. Bueno, pues déjeme decirle que eso que usted pensó, también Dios lo sabe. Entonces, no es que no puedan venir pensamientos a nosotros, pero tenemos que aún de eso cuidarnos, aún de lo que llega a nuestra mente. Porque Satanás es experto enviando dardos a la mente de la persona para eh, desviarle verdad, de lo que Dios considera correcto. Él comienza primero poniéndote un pensamiento. Por ejemplo, eh, mira a fulana, mira, no te saludo. Ay, que ella se cree demasiado, ¿no? porque imagínate, como ella ahora está y tal cosa, entonces tú comienzas a dejar que ese pensamiento se vaya dando aquí. Como tú vienes a ver, comienzas a sentir envidia, comienzas a sentir celo de tu hermano, comienzas a ver una un conflicto, una discordia, pero todo comenzó con un
1: pensamiento entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho de ellos, no sé si alguien más quiere decir algo. Ah, ¿no? En el versículo 1 dice que los cielos cuentan también la gloria de Dios y que el firmamento anuncia las obras de sus manos y hay personas que dicen que Dios no existe pero la misma naturaleza revela la existencia de Dios porque, dígame usted, ¿cómo el sol pudo haberse creado? Si fuera con la teoría del Big Bang, que el universo se hubiera creado simplemente. O sea, si la cosa simplemente se creó, ¿por qué todo ha evolucionado? ¿Por qué las estrellas están ahí? Aún la palabra de Dios dice que el número de las estrellas, Él lo sabe. Que Él tiene conocimiento de, de todas las playas, de todo lo que está en los cielos. El planeta Tierra, nosotros podemos darnos cuenta que gira giran 24 meridianos. ¿Por qué no se detiene? Porque, Porque la Biblia dice que Dios ha puesto leyes en el universo. Y por eso es que la palabra de Dios dice que el que dice que Dios no existe, el que dice en su corazón que Dios no existe, es un necio. Porque el que no quiere creer de la existencia de Dios por la Biblia, o porque alguien se le predique, pues entonces tiene que reconocerlo por medio de la naturaleza. De la perfección y con respecto al último versículo también que dice que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación delante de, de ti y se, entonces seré íntegro entonces cuando nosotros somos íntegros cuando tenemos la capacidad de cumplir con lo que decimos en lo privado y en lo público porque como decía Jocelyn o sea, Dios todo lo ve, entonces si nosotros vivimos solamente para el ser humano que nos ve, entonces cuando yo estoy ahí en la habitación sola, que es lo que yo estoy pensando, si yo no, no me comporto de acuerdo a lo que yo profeso, pues la verdad es que soy un hipócrita, ahora cuando soy íntegro, cuando yo aún en esa intimidad, yo puedo agradar a Dios, alguien decía, escuché esta semana que alguien decía, imagínense que usted tiene una cámara, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y después le pongan a usted su película y hay cuánta gente con la mano en la cabeza. Entonces, nosotros tenemos que entender que ciertamente somos transparentes para el mundo espiritual. Tanto Dios conoce nuestros pensamientos, pero el diablo conoce nuestras acciones en lo privado. Y conforme esas acciones y conforme esas palabras y conforme a nuestro lenguaje corporal que viene dado quizá por un pensamiento que él sembró en, nuestro, en nuestra mente como decía Jocelyn ah mira esta por qué tal cosa ahora se la priva el diablo no sabe quizá lo que usted está maquinando después de lo que él sembró pero cuando nosotros le dejamos entender por nuestro lenguaje corporal ya él sabe porque el diablo tiene años existiendo o sea el diablo conoce a la humanidad es lo que quiero decir entonces qué nosotros podemos hacer agregar esta petición a nuestro listado de oración. Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y créame que entonces vamos a ser 100% íntegro, porque lo que yo no puedo, mi humanidad, Dios me va a dar la fortaleza suficiente para que yo sea íntegra. Si alguien más quiere
0: decir algo respecto a esta palabra, bueno, pues creo que nos da tiempo de salmos 20 Jehová te oiga en el día de conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro dios conceda a jehová todas tus peticiones ahora conozco que jehová salva a su ungido lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra estos confían en carros y aquellos en caballos mas nosotros del nombre de jehová nuestro dios tendremos memoria ellos flaquean y caen mas nosotros nos levantamos y estamos en pie salva a jehová que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos, amén, gloria a Dios, eh, ciertamente así mismo es, estos confían en carros y aquellos en caballos, estos confían en reyes y aquellos confían en príncipes, estos confían en políticos y aquellos confían en, no sé, en su trabajo, en su estudio, o lo que estudiaron, etc. Pero nosotros confiamos en Jehová, Entendiendo que ese mismo Dios de ayer, que hizo tantas cosas ayer, sigue siendo el mismo Dios de hoy. Y que no hay nada imposible para Dios. El mundo confía en muchas cosas. Confían en sus riquezas, en su belleza, en su fama. Pero el día que todo eso cae, entonces dice, ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Aún cuando el enemigo cree que ya no tuvo ahí, ya está derrotado, ya se no se levanta más. Entonces viene el Señor y dice, N -n -n, espérate, no, no, no. Ven, mi hija, ven, levántate, ven. Y te toma de la mano y te levanta. Ese es el Dios en el que yo creo. Y Entiendo sí. que es el Dios en el que todos los que estamos aquí creen. Sí. sí. Pues, si alguien quiere decir algo más, te gustaría decir algo acerca de este salmo. Vamos a dejarlo hasta acá. Dios le bendiga.